2: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le lundi 26 juin 2023. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un véhicule qui a marqué l'histoire et dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Ce véhicule en aluminium a été conçu en 1899 par un ingénieur belge. Il a une forme cylindrique, qui rappelle celle d'un obus ou d'une balle de fusil, et il est monté sur un châssis avec quatre roues. Son nom l'a jamais contente. Sa particularité son moteur est électrique. A l'époque, c'est une révolution technologique. La jamais contente est le premier véhicule automobile à dépasser les 100 km h Ce record aurait pu lancer un âge d'or de la mobilité électrique en Europe, mais c'est finalement le moteur thermique qui s'est imposé au tournant du XXe siècle, avec le résultat qu'on connaît aujourd'hui. Or, face aux défis climatiques, l'électrique regagne du terrain et devient même indispensable. L'Union européenne a interdit la vente de véhicules à moteur thermique dès 2035, il va donc falloir remplacer progressivement les 250 millions de voitures du continent et pour le moment, les héritières de la jamais contente semblent la solution la plus viable ce qui implique de produire toujours plus de batteries électriques. Mais quel modèle sera le plus efficace Où et comment seront-elles construites Et à partir de quels matériaux Voici les questions qu'on passe à la loupe dans cet épisode. Notre invitée du jour n'a encore jamais utilisé le téléporteur de la loupe, et ça tombe bien, elle a un endroit étonnant à nous faire visiter. On embarque aujourd'hui avec Julie Touin-Bousquier, reporter au service économie d'express. De Salut Julie!
3: Salut Xavier!
2: Alors, où est-ce que tu nous emmènes aujourd'hui
3: Alors, je vous emmène dans le nord de la France, où on va assister à l'inauguration de la plus grande usine de batterie du pays. Euh, c'est un grand événement, il va y avoir du, du beau monde. On, c'est l'usine d'ACC, qui est euh, l'acronyme pour euh, Automotive Cell Company, mmh. et qui est une entreprise qui a été fondée euh, par trois grands groupes euh, industriels européens, à savoir Total, euh, Stellantis, Mercedes. Mmh. Voilà, je te donne l'adresse.
2: Donc, c'est à Billy Berclot, dans le 62, ça c'est le Pas-de-Calais. Je rentre l'adresse dans le téléporteur et on y va. Ah oui, effectivement, il y a du monde
3: ah oui, je t'avais prévenu. Allez, faisons la visite de suite. Les prises de parole vont bientôt commencer. Euh, le ministre de l'économie va bientôt parler, donc allons-y dessus.
2: D'accord, on commence par où
3: ben, On va commencer euh, par euh, cet immense bâtiment. Oui. Et ça n'a rien à voir avec une usine automobile. Je ne sais pas d'ailleurs si tu en as déjà visité avant.
2: Alors je t'avoue que non, jamais.
3: Eh bien, moi oui. Et je peux te dire que ça n'a absolument rien à voir avec une usine automobile classique. Déjà, dans une usine automobile, il y a beaucoup de bruit. Et ici... Euh, Finalement, il n'y en a pas. On oui, dira cool. euh, que peut-être c'est parce que la production n'a pas encore commencé. Mais même quand elle aura commencé, il n'y aura pas de bruit, puisqu'on n'est plus tellement dans une usine automobile, au sens où c'est une usine mécanique, mais on est dans une usine où on fait de la chimie. Et comment ça se fait Eh bien, ça tient au fait que euh, ce n'est plus euh, du tout le même type de technologie pour faire des batteries. Euh, c'est de la chimie et de l'électronique. Mmh. Donc, euh, on est dans un univers qui est très aseptisé, où il faut rentrer un petit peu en tenue de cosmonaute, euh, comme on voit dans un laboratoire, euh, tout désinfecter tout propre pour pouvoir... Euh, produire mieux les batteries.
2: Mais pourquoi il faut être dans une tenue de cosmonaute
3: et Justement, l'idée, c'est d'éviter euh, qu'il y ait des impuretés euh, qui se gravent si et là et qui empêcheraient plutôt euh, que les cellules fonctionnent correctement de, de batterie. Et donc, c'est vraiment un changement d'air pour l'industrie automobile.
2: Et, et ce changement d'air, comme tu dis, ça a des répercussions sur le métier de constructeur, alors
3: Oui, bien sûr. On ne parle plus de mécanique, euh, donc, mais on parle de chimie. Et à partir de là, euh, ça suppose d'adapter finalement toute la production et notamment de former les salariés. Hum. Ça veut dire qu'il euh, y a un enjeu énorme puisque euh, dans l'usine d'ACC dans laquelle on se trouve, euh, il pourrait y avoir jusqu'à 2000 salariés en 2030. Donc, c'est des besoins qui sont colossaux. Mmh. Et pour ça, on va euh, former les gens et notamment former les gens de l'industrie euh, thermique classique. Par exemple, euh, les voisins qui se trouvent en face euh, à l'autre bout de la rue mmh. euh, qui travaillaient pour l'usine de moteurs de Douvrin à ACC compte les former finalement pour qu'ils produisent aujourd'hui euh, des batteries. Mmh. Et par ailleurs, ce n'est pas la seule usine de batteries qui va se construire dans la région puisqu'on appelle déjà euh, les Hauts-de-France, la Vallée de la batterie française. Mmh. Et d'ailleurs, si on multiplie euh, le nombre de salariés attendus chez la CC euh, par les 4 gigafactories qui sont en projet dans la région, on arrive euh, finalement à déjà 10 000 personnes.
2: Ah oui, c'est colossal. J'en profite pour repréciser à nos auditeurs qu'une gigafactory, ce n'est pas juste le nom d'une très, très grande usine. On en avait déjà parlé dans un épisode de La Loupe. Giga, c'est pour gigawatts. Et donc, c'est tout simplement une usine où on fabrique des batteries électriques. Bon, celle qu'on visite en ce moment, Julie, on peut quand même dire qu'elle est impressionnante de gigantisme.
3: Elle est tout à fait impressionnante de gigantisme, c'est un bâtiment immense qui fait 35 mètres de hauteur, mais on se trouve dans un site qui fait 644 mètres de long. Mmh. Donc c'est gigantesque et 100 mètres de large, il euh, y a des cuves en inox absolument immenses, euh, des tuyaux euh, qui serpentent un petit peu partout et c'est, c'est une ligne de production qui est colossale.
2: Donc ça veut dire que la visite va encore être longue
3: Oui, la visite va être très longue, mais je te propose qu'on prenne un raccourci et qu'on arrive à la fin parce que je veux te montrer euh, cette salle immense avec tous ces robots.
2: Ah oui, il y a vraiment beaucoup de robots.
3: Alors, pour t'expliquer, euh, ces robots qu'on voit euh, monter et descendre, euh, leur objectif, c'est de stocker les cellules qui ont été produites et qui arrivent en fin de chaîne. Mmh. Et le but, euh, c'est euh, de leur permettre d'être testées. Finalement, c'est un petit peu le baptême du feu euh, des cellules. Mmh. Elles vont être chargées et déchargées. Euh, et ça va permettre euh, de voir euh, où elles en sont et ensuite de pouvoir être montées dans les batteries et enfin expédiées aux constructeurs. Et maintenant, je te propose euh, qu'on rejoigne la, la salle de réception pour écouter les discours.
2: Mesdames et messieurs... Euh les élus. Ah, on arrive juste à temps pour écouter Bruno Le Maire.
3: Je oui, regarde, il y a deux chaises au fond, hein, installons-nous.
2: Aujourd'hui est un grand jour pour l'industrie en Europe. Pour la première fois depuis Airbus, la France et l'Europe créent une nouvelle filière industrielle. La filière des batteries électriques. Je ne vous cache pas que je suis à la fois ému et impressionné de participer à cette inauguration. Dis donc, il, il en fait beaucoup le oui, ministre, non
3: Oui, ben, comme je te l'ai dit, c'est effectivement la, la première usine de batterie qui va être inaugurée en France et ce sera aussi la première à produire des batteries puisque ça va commencer dès le mois de juillet. Donc c'est vraiment un événement et d'ailleurs l'Europe et la France ont mis le paquet puisque entre la France et l'Allemagne, ils ont mis plus de 1,2 milliard d'aides publiques dans le projet. Donc c'est... Colossale. Et puis par ailleurs l'enjeu est énorme pour la région de France puisque c'est une terre d'automobile et la transformation du secteur va fortement l'affecter. Donc il faut permettre de faire la transition dans la région. Mm. Et enfin c'est évidemment un enjeu de souveraineté puisqu'on sait très bien que la plupart de nos batteries à l'heure actuelle dans nos véhicules viennent de la Chine. Et après, euh, il reste à savoir, effectivement, euh, pour concurrencer la Chine, quel type de batterie on va produire.
2: Qu'est-ce que tu veux dire euh,
3: Je veux dire que c'est euh, un univers qui est en pleine évolution, il y a énormément d'innovations et on peut imaginer qu'il y ait euh, finalement euh, des technologies de rupture qui émergent très vite. Et d'ailleurs, les 4 euh, Gigafactories dont je te parlais tout à l'heure ne sont pas toutes positionnées euh, sur les mêmes technologies euh, de batterie. Et si tu veux, je te propose qu'on rentre à Paris et on va parler de tout ça un petit peu plus au calme.
2: Ça marche, je rentre les coordonnées de l'Express dans le téléporteur et on s'éclipse. Nous voici de retour dans le studio de La Loupe et nous ne sommes pas seuls pour décrypter le fonctionnement de ces batteries. J'ai fait appel aussi à Baptiste Langlois, qui est journaliste à la rubrique Climat de l'Express. Salut Baptiste. Salut Xavier. Il y a quelques instants, Julie nous disait que la production de batteries, c'est de la chimie. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne
0: Oui, alors je ne vais pas te refaire tout le cours sur l'électricité, de physique, chimie qu'on a eu au lycée. Mm-hmm. Mais en gros, tu sais que la matière est en partie composée d'électrons. Ouais. Et la production d'un courant électrique, c'est quand ces électrons se déplacent d'un atome à un autre. Tu me suis oui, jusque-là, ça va. Bon. Et en gros, dans une batterie, tu as deux électrodes, mmh. comme deux briques, par exemple, qui sont faites de métaux différents. Donc, ces électrodes, c'est la cathode, qui est positive, et la l'anode, qui est négative. Ça me rappelle quelque chose. Voilà. Et donc, ces deux électrodes trempent dans un liquide, qui s'appelle l'électrolyte. Mmh. Dans ce liquide, l'électrolyte, il y a aussi des ions lithium, en grande quantité. Donc, quand on démarre la voiture, les électrons quittent l'anode pour rejoindre la cathode, mmh. et les ions lithium font le même chemin. Donc, ça crée du courant électrique... Et ça fait le tourner le moteur. Sauf que la batterie, évidemment, se décharge. Et donc, quand tu la recharges, l'effet est inverse. Les particules vont se diriger de la cathode à l'anode. Donc
3: ça, euh, pour résumer, c'est le fonctionnement de toutes les batteries. Mais après, évidemment, leur composition euh, diffère. Et les métaux qui composent la batterie ne sont pas forcément toujours les mêmes.
2: Et donc, les batteries qui sont produites par l'usine d'ACC qu'on vient de visiter, elles sont composées de quoi
3: alors c'est des batteries classiques euh, qu'on appelle NMC, euh, donc c'est nickel manganèse cobalt, euh, ce sont donc des batteries euh, lithium-ion euh, classiques et c'est les plus répandues à, à l'heure actuelle en Europe
0: et il existe aussi un deuxième type de batterie qui gagne cependant un peu de terrain dernièrement, donc c'est un autre acronyme, LFP. LFP, c'est pour lithium, fer, phosphate. Et à part les matériaux, qu'est-ce qui les différencie Alors, on connaît les technologies LFP depuis les années 90, mais jusqu'ici, elles étaient très peu utilisées en Europe, parce qu'elles ont ce qu'on appelle une densité énergétique plus faible. En gros, elles ont une moins grande autonomie, et donc dans la course électrique, ça compte quand même beaucoup. Mais... D'un autre côté, les LFP ont quand même plusieurs avantages. Elles sont réputées plus sûres, donc avec moins de risques d'incendie. Leur durée de vie est plus longue. Et aussi, euh, comme les matériaux qui la composent sont moins chers, euh, la batterie en elle-même est sensiblement moins chère.
3: Si je devais euh, compléter ce que dit Baptiste, en fait, l'Europe, elle est à un tournant aujourd'hui. Elle veut interdire d'ici 2035 les voitures thermiques. Et pour ça, il faut que le parc de voitures électriques se développe. Le problème, c'est qu'avec les batteries NMC, on a des véhicules qui sont extrêmement coûteux. Mmh. Donc, euh, avoir des batteries alternatives qui sont moins coûteuses, ça permet de développer aussi euh, l'entrée de gamme sur les voitures. Mmh. Et donc, c'est pour ça qu'il euh, y a plein de constructeurs qui se mettent dessus. Euh, je pense à Volkswagen, Stellantis euh, évoque aussi le sujet. Donc, il y a finalement un consensus euh, pour pouvoir développer aussi des solutions alternatives.
2: D'accord, mais pour l'instant, la priorité est encore donnée aux batteries lithium-ion NMC.
3: Bien sûr, parce que ce que cherche... Les constructeurs, c'est rassurer leurs acheteurs en leur proposant une autonomie qui serait équivalente à ce qu'ils peuvent avoir avec un véhicule thermique. Mmh. Donc, ils produisent, via ACC, des batteries NMC. Mais... Comme ce secteur est très innovant et qu'on va avoir besoin euh, de beaucoup de solutions, finalement, on a des alternatives qui se développent avec le graal qui serait la batterie solide.
2: La batterie solide, qu'est-ce que ça signifie
0: Alors, c'est les batteries où on remplace l'électrolyte liquide par une plaque solide. Mmh. Donc, elle représente plusieurs avantages. Ça permet de se passer de certains métaux précieux et en fait, elle serait aussi beaucoup plus sûre, car la batterie chauffe moins et donc il y aurait moins de risques d'embrasement.
1: Mm.
3: Et c'est d'ailleurs le pari qu'a euh, fait Prologium à Dunkerque. Alors Prologium, c'est une société qui est taïwanaise, mm. euh, qui va décider de s'installer en France pour pouvoir euh, produire cette technologie de batterie solide. Mm. Euh, alors dans les faits... On imagine plutôt qu'en 2026, qui est la date à laquelle il compte produire, ce sera plutôt des batteries semi-solides. En fait, ce serait un stade intermédiaire entre les batteries lithium-ion classiques qu'on connaît à l'heure actuelle et ce fameux Graal qu'on mmh. attend à terme. Mais ils disent quand même qu'ils sont les plus avancés dans tout ce qui est R&D et processus de production et que ça leur permettra de produire ces batteries assez vite. Pour les autres, finalement, c'est ce vers quoi tend toute l'industrie à l'heure actuelle de pouvoir permettre de produire ces batteries solides en Europe. C'est notamment la feuille de route d'ACC qui compte faire ça d'ici à 2030.
2: Bon, maintenant qu'on a une idée plus précise du fonctionnement de toutes ces batteries grâce à vous deux, Comment on décide quel type de batterie il vaut mieux produire en France
3: Alors, bien évidemment, ça va dépendre de la demande des constructeurs automobiles. Mmh. Euh, mais l'idée derrière tout ça, c'est bien évidemment d'arriver à être compétitif sur ces technologies. Et en fait, il y a deux voies. Soit on essaye de copier le modèle chinois, avoir des capacités qui sont absolument considérables et donc avoir des, ce qu'on appelle des économies d'échelle qui permettent de baisser les coûts. Mmh. Mais bien sûr, quand on a une industrie en face qui est déjà très développée, c'est excessivement compliqué. Ou l'autre voie. C'est de miser sur l'innovation et c'est ce que fait l'Europe en développant des batteries NMC qui sont avancées ou des batteries solides. Et avec l'idée derrière que ces batteries-là, elles soient aussi plus vertueuses sur le plan écologique. Et c'est comme ça qu'on fera la différence vis-à-vis des constructeurs.
2: Pour peser sur le marché des batteries électriques, la France doit assumer certains choix stratégiques. D'autant que vous allez l'entendre, ouvrir des usines n'est pas suffisant. Il faut aussi s'approvisionner en matériaux critiques. Julie Baptiste, dans la compétition internationale sur le marché des batteries, est-ce que la France est bien positionnée
3: Concrètement, je pense qu'on ne peut pas raisonner à l'échelle de la France. La compétition est ce qu'elle est, on a des puissances mondiales, et notamment la Chine, donc il faut raisonner à l'échelle de l'Europe. Et de ce point de vue-là, finalement, et la France, donc à l'intérieur de l'Europe, et l'Europe elle-même, se donne les moyens d'attirer des projets. On a notamment le, le cas de Prologium, euh, mais c'est aussi le cas euh, par le biais de Renault, avec euh, le projet euh, vision qui va aussi être située dans la vallée de la batterie du nord de la France. Donc finalement, on a toute une démarche aussi pour attirer les producteurs étrangers et même les producteurs chinois à l'échelle de l'Europe, puisque l'un des plus gros producteurs chinois qui est CATL compte finalement s'installer sur le sol européen. Hmm. Et pour revenir au cas de Prologium, écoute ce que dit Vincent Yang, qui est le PDG et le fondateur de l'entreprise. C'est un plaisir et un honneur, et un honneur d'être ici pour vous annoncer officiellement qu'avec l'approbation du conseil d'administration, Prologium a choisi Dunkerque en France pour installer sa première gigafactory en Europe. Nous investirons un total de 5,2 milliards de dollars et nous prévoyons de créer 3 000 emplois directs et 12 000 emplois indirects pour la communauté locale. Donc effectivement, quand on voit les chiffres qui sont annoncés, c'est une très bonne nouvelle pour la France et l'Europe. Le problème, c'est que le retard à rattraper est quand même considérable. En face, la Chine a très vite fait le constat qu'elle ne serait jamais en mesure de produire des moteurs thermiques et donc elle a basculé directement sur la voiture électrique. Ce qui fait que le pays a accumulé une avance qui est considérable, dispose de capacités de production qui sont gigantesques et continue à les augmenter. Si on regarde les projets qui ont été annoncés ne serait-ce que sur le premier trimestre du 2023, on a des projets qui arrivent à 100 gigawatt qui est l'unité de mesure qu'on utilise pour évaluer la capacité de production d'une usine de batterie. En face, notre problème en Europe, c'est qu'on en est encore finalement en train de construire des champions européens. Mais le retard pour nous est quand même considérable et il va falloir non seulement créer ses champions, mais en plus euh, créer des capacités de production, mais qui ne seront euh, pas euh, du niveau, finalement, euh, de ce que peut faire la Chine.
0: Et puis, c'est pas le seul problème, en fait, il y a aussi la question des matières premières. Mmh. Donc, les batteries NMC qu'on produit actuellement en priorité chez nous mmh. sont composées de métaux critiques qui ne sont pas faciles du tout à obtenir. Par exemple, le cobalt est extrait dans de mauvaises conditions au Congo, mmh. ça, on le connaît, et ce même cobalt, le lithium et le nickel sont ensuite largement raffinés en Chine. Avant d'être importé en France. Donc pendant longtemps, on était très content en fait de ne pas avoir de raffinerie en France mmh. ou de mines en France d'ailleurs, parce que ça provoque des nuisances. N'empêche qu'on en a
2: besoin pour faire des batteries. Ça, c'est pour les batteries NMC. Euh, qu'en est-il des batteries LFP à base notamment donc, de phosphate et de fer Alors là, c'est un petit peu mieux, on va dire. Le constat est un peu meilleur.
0: Mmh. Le fer, on en trouve un peu partout et le phosphate, on sait qu'il y a de gros gisements au Maroc, par mmh. exemple. Donc, on a un petit peu plus le contrôle sur la production. C'est aussi pour ça que la batterie est moins chère. Mais il y a surtout la question du lithium. Et là, on a une carte à jouer encore parce qu'on a un sous-sol riche en lithium,
2: surtout dans l'Est du pays. Mais encore faut-il qu'on l'exploite. Oui, la question de l'ouverture des mines de lithium en France, on y a déjà consacré un double épisode de La Loupe que je conseille à nos auditeurs. Pour résumer, si je vous demande où sera produite la batterie de ma voiture électrique demain, Julie et Baptiste, vous me répondez
3: eh bien, je te réponds que les batteries, elles seront euh, produites en partie au moins en Europe, parce qu'effectivement, avec tous les projets euh, qui sont annoncés, s'ils finissent par se concrétiser, on sera en mesure euh, de répondre euh, à la demande européenne au moins en partie. Alors, bien évidemment, ce sera pas nécessairement une production euh, 100% européenne, au sens où il euh, y a énormément de projets qui viennent de, de, d'acteurs asiatiques euh, et qui vont s'installer sur le sol européen pour euh, produire, mais effectivement, on aura euh, quand même la capacité à rattraper une partie de notre euh, retard. Après, la difficulté, euh, c'est c'est que bah, malgré tout, on restera encore dépendant euh, de l'Asie euh, pour nos importations euh, de batteries. Et certains experts estiment que ce sera euh, finalement à hauteur euh, peut-être d'un quart de nos besoins. Donc, on a déjà euh, fait une partie du chemin, mais effectivement, euh, ce ne sera pas euh, nécessairement complet.
0: Mmh. Et donc, en fait, Xavier, tu commences à comprendre que la question de l'implantation des gigafactories de batteries électriques, c'est finalement la partie de l'équation la plus facile à résoudre. Mmh. Parce que l'autre problème, c'est il faut aussi résoudre maintenant la question de la réouverture des mines, de l'extraction
2: des minerais et de leur affinage, et bien sûr de la sécurisation de tous ces approvisionnements. Après la multiplication des gigafactories, il reste donc encore de nombreuses parties de l'équation à résoudre. Merci à tous les deux pour ces explications. A bientôt. Merci à vous. Baptiste Langlois, journaliste au service Sciences de l'Express et Julie Toin bousquier reporter au service Économie. Nos auditeurs peuvent retrouver tous vos articles sur le site du magazine, l'express.fr. L'abonnement numérique ne coûte qu'un euro en ce moment, alors n'hésitez pas. Et si vous appréciez nos voyages en téléporteur et nos décryptages où se mêlent l'économie et les enjeux climatiques, pensez à vous abonner à La Loupe sur Castbox, Spotify, Deezer ou n'importe quelle autre plateforme de podcast vous pouvez aussi nous laisser un commentaire nous mettre des étoiles ou même nous envoyer un mail à loupe at l'express.fr. Cet épisode a été écrit par Mathias Pengili, monté par Marion Gallard et réalisé par Jules Cro. retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.